0: Garbėji, Jėzai Kristai, šiandien norėčiau jūsų supažindinti su dar vienu Lietuvos šviesuoliu – kunigų kankiniu. Prisipažinsiu, kuo daugiau nagrinėjau jo trumpą gyvenimo kelią ir didžiulius nuveiktus darbus, tuo labiau jie mane stebina, žavi ir įkvepia. Todėl labai norėčiau tuo įkvėpimu pasidalinti su jumis. Jei šiandien mūsų paklaustų, ar žinome, kas buvo pirmasis bažnyčios kankinys, turbūt ilgai nedvėjoje atsakytume, jog tai šventasis Stepanas. Tačiau turbūt tik nedaugelis galėtume atsakyti į klausimą, kuo vardu buvo pirmasis 1940-aisiais komunistų areštuotas Lietuvos katalikų kunigas, bekalties suimtas ir nukankintas sovietiniuose kalėjimuose. Stanislavas, Pijus, Rimkus. Kražių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios vikaras. Dažnai vadinamas tiesiog kražių vikaru, jis gyveno vos 30 metų ir iš jų tik ketverius metus kunigavo. Kunigas, kuris svajojo tapti kankiniu ir visą savo gyvenimą paukoti vardant tikėjimo skleidimo, ir katalikų bažnyčios stiprinimo. Kražiškiu prisiminimuose ilgami išliko neišdildami įspūdžiai apie stebinančią kunigo rimkaus veiklą ir nuostabius jos rezultatus, vos per ketverius metus, ko ne visus parapiečius atvedusius į dvasinį atgimimą. Tikiu, kad ir šis pasakojimas taps įkvėpiančių pavyzdžių, kuris uždegs gyventi ir vargti ne tik savo bet visiems, kurie ieško tiesos. Būtent šias eilutes kunigas Stanislavas pėjus Rimkus pasirinko kaip savo primicijų devizą. Būsimasis kražių vikaras gimė 1912 metais sausio 15 dieną kvėdernos Porabijoje pašlinio vienkėmyje. Buvo jauniausias penkių vaikų šeimoje. Ankstinė teko tėvo Bet turėjo maldingos ir kilnios sielos motiną, kuri, nors ir gyvendama sunkiamis sąlygomis, leido vaikus į mokslą. Kunigose su Kristina prisimena, kad brolių dar negimus, mama jau meldė Dievo, kad jai duotų berniuką, kurį jau tada Dievui paukojo ir pasiryžo išleisti į kunigus. Buvo tikrai nelengva, todėl į pagalba stojo motinos brolis kunigas Antanas Kungys. Tuo metu klebo truskavoje. Jis pažadėjo remtis esers vaikus siekiančius mokslo. Pirmoji mokykla, kvėdernos pradinė, nuo namų buvo už 12 kilometrų. Taigi, tris savo vaikus, stasiuko Antaną ir Kristiną, mama išvežė į kvėdarną mokytis ir kartu nuvežė ošką, kad vaikams pakaktų pieno. Vėliau jau visi drauge keliavo į rietavo pro kur mama įsidarbino mokyklos valytoje, kad gautų vaikams kambarėlį. Čia Stanislavas pijus rimkus įsijungė į skautišką veiklą, o trilybis principas dievui, tėvynei artimui tapo jo gyvenimo kasdienybė. Mokydamasis rietavo, o vėliau ir šviekšnos gimnazijose, Stanislavas su brolio Antanu leido laikraštėlį moksleiviams saulutės spinduliai. Jau tuomet išriškėjo stipri jauniausiojo brolio įtaka šeimoje. Jis subūrė vyresniuosius į dar ne komandą, kuri jam pabaigų seminariją draugiai išvyksi kražius ir taps parapijos dvasinio atgimimo brandoliu. O vėliau, jau pastanį slovo apie mirties, ta pati komanda rūpinsis kunigo kankinio atminimo išsaugojimu, rinks ir perašinės jo pamokslus, dvasinės išvalgas. Pagrindinė pagalbininkė visuose brolio darbuose ir sumanimuose buvo sesuo Kristina, kuri visą savo gyvenimą paskyrė brolio veiklos įprasmenimui. Ji netgi sugalbėjo įkalbėti kunigas Stanislavo pažinojusius žmonės pasidalinti savo prisiminimais ir taip sukaupė nemažą archyvą, o kurį laiką savo name laukuvoje ji netgi buvo parengusi ekspoziciją, skirtą brolio atminimui. Savo dienoraštyje Kristina prisimena. Mėgėnausias buvo žaidimas netoli namų žvirdobiai. Padarydavome altorių, o kiečių žolės vaizduodavo besimeldžiančius žmonės. Stasius laikydavo kaip kunigas mišės, o mes jam patarnaudavome. Kai tik jis pramoko rašyti, tai mėgdavo su kreida ant sienų pasirašinėti. Klebonas Stanislavas Rimkus. Kitame prisiminimų puslapyje jį pasakoja. Stasis buvo pilnas tikybos minčių, pilnas ryto maldų, tekstų, katekizmo žodžių, maldingų knygelių minčių nuo pat jauno mokinuko. Kaip jis godžiai tiesiog kalte kaliai kiekvieną patarimą iš knygelės filiuotėja keliasi maldingą gyvenimą. Kaip nekrisdavo iš rankų, kristaus sėkimo knygelį laikė atostogų kada parvažiuodavo iš rietavo ir švėkšnas mokyklų. Dar mokydamas gimnazijose. Savo tėviškės Stanislavas Pijus rinkus įsteigė pavasario organizaciją. Rengė susirinkimus, gegužinės, minėjimus, kurių metu vyko improvizuoti vaidinimai. Tai buvo pirmieji jo žingsnį burti bendruomenę, skatinti greštis į gėrį ir tiesą. Pirmajame savo straipsnėje, išspausdintame pro sienai sėndai kraštyje, mokinukas Rimkus rašo, vaidėvuli man baisu, kad pasaulyje tiek pikto nuodėmių. Aš neliksiu čia žemai, lėksiu ten, kur angelai Ir tai buvo žodžiai, kurių jis laikėsi iki pat mirties. Įstojęs telšių kunigų seminariją, būsimasis kunigas į savo knigelį užsirašo 55 pasirižimus bei įstatymus savo pačiam, savo asmens dvasiniam tobulinimui. Nuo pat jaunų dienų pasižymėjęs stiprią valia, jis griežtai jų laikosi, neleisdama savo nukreipti į šoną. Gana greitai tampa šventų Ignacio Lajolos draugijos nariu ir įkvepto šūkui vis atnaujinti Kristuje ir Kristaus meilėmus verčia, Jis ugnindai veržėsi į studijas siekdamas visų širdis laimėti Kristui. Savo knygelėje jis užrašo: Jėzu, tau gyvenu, tau kenčiu, tau myliu, tau mirštu. Širdis Kristui, darbas bažnyčiai. We pijus rimkus labai rimtai ruošiasi kunigo tarnystiai. Darbėsi mokydamas gimnazijoje, jis kaip įstengdamas racionaliau panaudodavo laisvas valandas, aktyviai dalyvaudamas įvairiausių organizacijų veikloje, rinkdamas medžiagą iš knygų, laikraščių, darydamas jų iškarpas, klasifikuodamas jas pagal temas ir taip kaupdamas medžiagą būsimam kunigo darbui. Metus praleistus seminarijoje jis dar intensyviu kaupė mintis, sudarinėjo planus ir labai kryptingai brėžė savo tarnystės gairės. Šių didelių pastangų nuostabus vaisius buvo jauno 24 metų sulaukusio kunigo stanislavo Pijaus Rimkos primicijos 1936 m. Birželio 21 diena. Po kunigystės šventimu Kurso draugai pavėdė kunigus Stanislavui visų neopresbiterių vardu tarti seminarijai atsisveikinimo žodį, o vyskupas, vertindamas jauno kunigo šviesį ir pamaldžią sielą, nukreipė jį į vieną žymiausių žemaitijos parapijų – kražius. kleidus kleidus šviesą visai žemaičių žemėi tuo metu kražių šlave jau buvo beblėstinti. Krikščioniškasis gyvenimas čia vos Rusiano, Štai todėl buvo reikalingas apaštalas, kuris švento gyvenimo pavyzdžiui ir su mane veikla paskatintų kražių atgimimą. Tokio apaštalo savybėmis apvaizdą buvo apdovanojusi kunigas Stanislava. Artimieji pasakoja, kad jis išsiskyrė gerai iškalbą, turėjo puikius organizacinius gebėjimus, skaišė sielą ir plačią dosnę mylinčią širdį. Kražiškiai prisimena, kad Rimkus buvęs šviesaus veido, turėjo labai gražų balsą, puikiai sakydavo pamokslus, neilgus, ugningus, dažnai pagriaudamas visą bažnyčią antelių. Labiausia parapiečių žavėjo vulkaninė kunigo energija, jo neblėstantis užsidegimas, linksmumas, nuo širdus paprastumas ir betarpiškumas. Kabe dirbtų, kabe organizuotų, rimkus visada būdavo labai atkaklus ištivermingas, tvirtas ir nepailstantis. Gražių gyvenime jis padarė tiesiog revoliucinį perversmą. Renginys svėjo renginį, programa, programa, šventė, šventė. Visoje kunigos Stanislovo Rimkaus veikloje pastibimas įžvalgumas, racionalus praktiškumas, principingumas ir sistemingumas. Visa, kas buvo girdėta, skaityta, studijuota, visos gražios ir naudingos mintis. Vėliau buvo įgyvendintos praktikoje, panaudotos kunigo tarnystėje ir atspindėtos kražiškiam sakytose pamoksluose. Būtent pamokslams įskyrė labai didelį dėmesį, stengiasi parinkti tinkamus pavyzdžius, ieškojo paprastų žmonių sąmonę pasiekinčių žodžių. Paklausykite vis dar aktualiai skambančio kadaisę kunigo tanis lavorimkau sakyto pamokslo ištraukos. Šis amžius Tai kovų didelio judėjimo gyvumo amžius. Vieni žmonės iš didelio nevagudrumo ieško naujų dievų kovoja prieš sutvėrėja. Antri net pačiam velnių lenkėsi, ji garbina, jam gėda giesmės. Tritieji ieško laimės patogumose, pasiduodami visiškam savo kūno gašlumui, girtokliauja, paleistuvauja. Tačiau visos tos žmonių rūšys ieško Laimės. Bet kodėl jie nesupranta, kad tikroji vienintelė laimė yra randama dievuje, kad tikrosios, aukščiausios, pagrindinės šio gyvenimo tiesos yra randamos tik krikščionių katalikų tikėjime. O todėl, kad šių laikų perkūnas, tai yra bolševizmas ir kapitalizmas, ekonominė krizė, Plėšė nuo Dievo ir artimo meilės ir pritrenkė prie žemės purvų. Vyrai, ar aš po kelmų neprisišauksiu jūsų krikščioniškai dorai katolikų akcijai? Argi aš prie jūsų neprisibelsiu? Jei man, bažnyčiai, kristų netikite, tai jų sienos. Tu žemę prabilk, pasakyk jiems, primink jiems mano maldavimus, mano prašymus, mano žodžius. Lietuvo šala tikėjime, ledėja dorovėje. tauta laukia narsių didvirių. Kristus kėlės, kelk ir tu, kelk nauju, rykiuokis, žygiuokį kryžiaus žygį, kuriam pats Kristus vadovauja. Ne į plieno kardo kovą, bet į meilės kovą, dirbti dėl bažnyčios. Jaunas kunigas Tik baigė seminariją ir šitiek daug įvairia veiklos. Savo pavyzdžių, gyvų žodžių ir spauda kunigas Stanislavas Rimkus kražiuose siekė savo tikslų įgyvendinimo. O jo veiklos dėmesio centre buvo parapijos atgimimas. Jis nedėjavo dėl nedidelio žmonių lankančių bužnyčią skaičiaus. Oli lankydamas parapiečius jis pirmiausia siekė suburti bendruomenę. O parapiečių paprotį eiti iš pažinties ir šventosios komunijos kartą per metus pakeisti kas mėnesinės iš pažinties ir šventosios komunijos prieimimo praktiką. Dabar mano darbo tik pradžia, pasakojo jis broliui Antanui. Pirma reikia parapijos dirvonus išplėšti, o tik paskui akėti ir švelnesnę pamaldumo sieklą Dabar turiu prasivalyti atmosferą. Suburti žmonės savo žinion, visus sujungti į draugijas, stiprinti jas, o vėliau per jas nešti šventumą ir eucharistijos meilę. O eucharistija jis ypač milėjo. Dar daugiau. Eucharistija laikė pagrindiniu, tikinčiojo gyvenimo dinamitu. Todėl visame, ką mes siekdamas tvarkos, Vikaras kražžiuose paskyrė dienas, kada ir kokia parapiečių grupė turi eiti priimti šį sakramentą. Pirmasis mėnesio sekmadienis – vyrai, antrasis sekmadienis – vaikai, trečiasis – merginos. ketvirtasis – moteris. Ano meto mokinėje prisimena, kad vaikų sekmadienis prasidėdavo 9 valandą mišiomis ir pamokslu. Mišių metų vaikai susirikiavę bažnyčios viduje, garsiai melzdavosi ir gėdodavo, o po pamaldų dalyvavodavo susirinkimuose, kurių metu buvo skaitomos paskaitėlės, rodoma meninė programa, žaidžiami žaidimai. Šventoji komunija visuomet pirmiausia būdavo dalyjama tiems, kam priklausė sekmadienis. Prie musioji greta persiskirdavo, du sukdavo į dešinę, du į kairę ir klaukdavosi kolonos gale. Ne. Tai nebuvo kažkokia kareiviška kunigo išmonė. Šitvarka ugdė drausmę, pareigingumą, dėmesingumą vienas kitam ir bendruomeniškumą. Kunigas rinkus siekė, kad dalyvavimas šventose mišiuose būtų sąmoningas, žmonėms suprantamas. Jau tada jis jautė, kad liturgijai būtina gimtoji kalba, užsakydavo ir platindavo mažyčius kiekvienam sekmalinius skirtus, Mišio lėlius, kuriuose šalia lotyniško teksto būdavo ir lietuviškas vertimas. Kunigas ragindavo žmonės melstis iš jų draugė su juo lietuviškai. Jo vedamos rekolekcijos buvo ne vien pamokslų ciklai, bet ištisas sąrašas iš sakyklos diktuojimų, kataliko pareigų ir būtinų praktiškų pasiržimų. Pirmiausia – būti skaiščiam ir vykdyti dievo ir bažnyčios įsakymus. Antra. Šeimoje praktikuoti bendrą maldą ir dvasinį skaitimą. Trečia, daugiau skaityti gerų knygų. Ketvirta, ne vieno sekmadienio be šventųjų mišių, ne vieno mėnesio be išpažinties ir komunijos. Penkta, atsisakyti alkoholinių gėrimų. Šešta, paukoti savo šeimą švenčiausiai Jėzų širdžiai. Septinta, gėdoti bažnyčioje, Ir namuose. Aštunta – globoti mažuosius ir vargšus, Devinta – katalikiškai sveikintis. dešimt statyti ir puošti kryžius sodybose ir pakelėse. Tačiau vien tik bažnytinė veikla Stanislavas pėjus rimkus neapsiribojo. Ir čia jam labai padėjo draugei, kražius, atvykusi ištikimiausia ir laiko patikrinta komanda – sesuo Kristina ir brolis Antanas. Pats liepsnodamas Kristaus meilę, kunigas Stanislavas tengiasi jau uždegti visų jam prieinamų žmonių širdis. Jo brolis rašo, jam buvo maža surinkti po dievo ir tėvynės vėliavą tik dalį žmonių. Jis skverbėsi į parapijos nuošalės – Iškojo ryšių su labiausiai kritusiais, vadinamaisiais zimagorais. Rengė jiems speciales gegužinės, o sesuo Kristina buvo įpareigota vaišinti juos bandelėmis ir gira. Pagaliau kunigas Stanislavas atsivedė juos į bažnyčią. Į krikščionių darbininkų sąjungą jis subūrė visas kražių miestelio padugnes ir sėkmingai buvo pradėjęs jiems vadovauti. Galiausiai, išprašęs iš Klebono seną namą, jį rekonstravo ir čia įsteigė pavasarininkų ramovę. Vienas iš pirmųjų joje įsikūrė kražių skirdinių muziejus. Įprasminės vos prieš 50 metų miestelėje praužusius įvykius. Juo labiau, kad tuo metu dar buvo gyvi liudininkai. Visus baisumus matė savo misakimis. Ramovėje buvo atidaryta biblioteka, Arbatinė bufeta su nelkoholiniais gėrimais, jie rūpinosi Kristina Rimkutė vikaro sesuo, ir ar dvi trijų šimtų vietų salė, kurioje dažnai vykdavo susirinkimai ir meninės saviveiklos pasirodymai. O meninės veiklos tuo metu kražiuose buvo įtint gausų, grodavo savi skudutininkų ir styginių instrumentų orkestrai, paties kunigos suburtas Pučiamųjų orkestras, veikė šokių ratelis, aktorių teatras, Per ketverius Rimkaus kunigavimo metus kražiuose buvo pastatyti net septynis spektakliai. Prie kražantės įrengta inventoriume prūpinta sporto aikštė, pritraukusi daug jaunimo ir vaikų. Krikščioniškojų organizacijų padedamas, Rimkus organizuodavo išvyką su programomis į tolimesnius mėgstus. Vykdavo į iškilas gegu gamtoje kražiuose veikia net keliolika katalikiškų organizacijų, į kurių veiklą buvo įtraukta visa parapija. Ne vienai organizacijai pats vikaras ir vadovavo. Su pavasarininkais ir šauliais jis organizuodavo kongresėlius, kuriuos lydėdavo gyvėjai paveikslai ir tetralizuotos eisenos. Šiuose iškilmėse dažnai dalyvaudavo žinomi tarpukario visuomenės veikėjai. Profesorius Juozas Eretas, generolas Tasys Raštikis, Ar tautos linksmintojas, radijo laidų vedėjas, smagių pletų, kurėjas ir atlikėjas Petras Biržys, visiems žinomas kaip pupų dėdė. Rimkaus iniciatyva buvo pradėtas leisti vietos laikraštis kražių eidai, kuriame buvo skelbiami ir ganyto iški paties kunigos straipsniai, ugdantis parapiečių patriotiškumą, tėvynės meilę, krikščioniškai dvasingumą o rudenį ir žiemą kražiuose veikė liaudies universitetas. Universiteto rektoriumi buvo pats Tanislavas Rimkus, o lektoriai, maždaug 18 asmenų, įvairių profesijų inteligentai, vietiniai ir iš kitur pakvesti mokytojai, gydytojai, kunigai, agronomai, studentai ir kitų profesijų atstovai. Užsėmimai vykdavo šeštadienio vakarais po 2-3 valandas, O 300 vietų salė būdavo perpildyta klausytojų. Tradiciškai paskaitos baigdavosi meninė programa. Tačiau didžiausios jaunoje vikaro viltis buvo nukreiptos į jaunąją kartą. Ir tai suprantama, nes jie turėjo būti tas pamatas, ant kurio kunigas Rimkus norėjo statyti savo šventų svajonių rūmą. Giliai tikinčia, Buvusių bažnyčios gynėjų kankinių palikonių parapija. Viskam jis rasdavo laiko, visur spėdavo, tik niekas nežinojo, kiek valandų tekdavo miegui ar asmeniniams reikmėms. Jo mokiniams visam gyvenimui strigo mokykloje gautos tikybos pamokos, kuomet jaunasis vikaras, nesitenkindamas vien pasakojimu, vesdavo vaikus į bažnyčią ir praktiškai viską rodydavo. Vaikai suklaubdavo prisbiterijoj ir šonų stebėdavo, kaip klebonas iš Lietų aukodavo šventasias mišas, o tikybos dėstytojas pasakodavo apie kiekvieną mišių akimirką. Dar ilgai kražiškiai su didelė meilė prisiminė, kokios būdavo šviesios dienos vaikams, kai vikaras Stanislavas dviračio atvažiuodavo į tikybos pamokas. Tuo jie apsubdavo džiugojančių kaimo vaikų pulkas. Angelaičiai kilkim būdavo su šunkai įsiveržęs, kaip pavasario vėjas parapijos salin kunigas Stanislavas Rimkus pas laukiančius vaikus. Vis aukštyn, aukštyn! Šautė atšaudavo nušvitusiais vaidukais vaikai. Ir geras, smagu pasidarydavo. Kunigas įnešdavo kažkokį džiugų šventą dvelksmą. Tą amor kristi. Jautė, supratome, Ir atsakydavome taip pat meilę ir prisirišimų. Net po 60 metų jau garbaus amžiaus sulaukę, jo buvę angeliukai susitikė vis tebėminime anų nepamirštamų laikų šviesulį, kuniga Rimku. Tai pasakoja viena iš jo buvusių mokinių. O. Kunigas Stanislavas parapijos jaunimui nobudžauti neleisdavo. Duodavo ilgą užduočių sąrašą. Pradėk nuo maldos. Ar moki melstis? Ar moki giesmių? Gėsmės, deklamacijos, inscenizacijos, bendrų skaitimų valandarą movėje. Namose paskaimynus, trumpos rekolekcijos, liturginiai kursai, giesmelių pamokos, blaivybės šūkių plakatai rašybos pratimai, rankų darbeliai, įdarbinami buvo visi. Jis labai sumaniai mokėjo surasti visiems darbą. Vieną darbą atlikęs jaunuolis ar mergaitė tuoj buvo kviečiami kitai talkai. Rimkus neleido dirbti kaip pakliūva, draudė skaityti knygas be rankos ir darbas ir skaitimas turėjo būti iš anksto apsvarstyti ir sudarytas planas. Kunigas sakydavo, Jei nežinai, ką veikti, ateik į Ramovi, pasiimk literatūros. Pasirinkęs knygą, žurnalą, rasi, ko tau reikia. Tada skaityk ir studijuok. Mokydamas tikėjimo tiesų, jis rasdavo laiko pakalbėti ir apie tvarką sodybose, apsileidimą, elgėsi pakeliui į mokyklą. Jis norėjo paveikti vaikus, kad ateityje nebūtų kartojamos tėvų klaidos, kad kraštas darytųsi šviesesnis, kultūringesnis. Išties ties daug jo jaunųjų aukletinių pamilo kunigo skelbtas idėjas, įsitraukė į dvasinio atgimimo judėjimą ir sužydėjo bažnyčiai ir tėviniai. Dalis kražių mokyklinio jaunimo įstojo vieno ir paukojo savo jėgas dievui ir savo kraštui. Kilęs iš dainingos šeimos, rinkus labai miego daina. Jis turėjo skambų tenorą ir nuolat nešiojasi bloknotėlį su dainų pavadinimais. Pakakdavo trumpam živilgtelti į jį ir skambėdavo daina, taikliai parinkta pagal akimirkos nuotaiką. Kartais jis su maniai perfrazodavo dainų tekstą, pakreipdamas į pagidavimą linkme, arba sukurdavo dainą pats. Kunigo brolis yra surinkęs net 220 dainų iš Stanislavo Rimkaus repertuaro. Prisimonimuose jo brolis Antanas rašo. Sanku beviai svaizduoti ir nusakyti kunigo Stanislovo laikų dainingumą. Negyvenę su ir nedainavę su juo nesuprastų jausmų pakelimų. Tu pergyvenimu, tu mistiniu polikiu, tada kuomet iš bendrais idealai sujungtų jaunų širdžių lėjosi jaunatviška daina. Prisimenu, kaip stasi su jaunimu dainuodami eidavo per kaimus, arba vieni kitus lydėdavo vakaro rimty. Dainuodavo ir dainuodavo. Rodos visą žemė liuodavo nuo ilgesingų vakaro dainų, einant į susirinkimus, paskaitas ar grįžtant iš jų. Daina lydėjo visas jo veiklas. Daina – persungta dievo ir tėvynės meilės, jungianti dainuojančių sielas ir keliantį jausmus aukštesniems siekiams. Kunigas Stanislavas suprato, kad bendra gėsmė ir malda suartina žmonės, ištirbdo su Todėl ir stengiasi pratinti parapiečius bendrai melstis ir gėdoti. Daina tapo ir jo paties lemties pranašų. Jau Lietuvai netekus nepriklausomybės, rimkus užrašo savo dainos tekstą. Sudiev sesutės lietuvaitės, su darželių darželių žolinai, sudiev ir kražių pašalėliai. Aš išvažiuoju amžinai. 40 metų Lietuvos tragedija kunigas Stanislovas rimkus išgyveno labai skaudžiai. Gražiškiai pasakojo matę kunigas Stanislavo paprastą dieną nepamaldų metų, bažnyčioje klupojusi prie altorius ir labai verkusi. Bet dvasiais nepalūžo. Netikrumo baimės pirmosios pažinties su okupantais dienomis. Susirūpintusiems talkininkams, klaususiems, ką daryti tokiamis aplinkybėmis, jis sakė – veiksime kaip veikia. Tik žinoma, ši veikla dabar jau turėjo būti slapta. Kunigas Stanislavas Rimkus nuo pat pirmųjų okupacijos dienų buvo atidžiai sekamas. Stebimas kiekvienas jo žingsnis. Jau pirmasis po birželio įvykių jo būtė įvykęs aktyviųjų pavasarininkų vadovų pasitarimas – Neliko nepastebėtas. Įrinkaus bylo nugulė ir slaptų susirinkimų pavadinta choristų repeticija prieš atlaidus, kurioje dalyvavęs vikaras paragino būti arčiau eucharistijos. Ir pacitavo iš knygos Stalino žodžius, kad kovojant su religija reikia neginkluotos kovos, o pamažu jas pausti ir sunaikinti. Atėjo 1940-ųjų priverstinio balsavimo dieną. Kiekvieno balsuojančiojo pasėdedamas anspaudas liaudė Seimui balsavo. Kas nedalyvavo rinkimų imitacijoje, kieno pasas liko be anspaudo, tas pateko į liaudės priešų sąrašus. Tarp nebalsavusių buvo ir kunigo Rimkaus pavardė. Netrukus po rinkimų 1940 m. rugjūčio 6. Kristaus atsimainimo ant taboro kalno dieną vikaras Stanislovas pijus rinkus buvo suimtas ir uždarytas raseinių kalėjime. Visiems tada buvo nesuvokiama, kaip kunigas artimai bendravęs su parapijiečiais, skatinęs jos dvasiškai tobulėti ir ieškoti tiesos, staiga tapo liaudės priešų. Be abejo, suimta kuniga buvo mėginta gelbėti. Žmonės pasirašinėjo ištisom šeimom. Niekas prašomas neatsisakydavo. Taip mylėjo savo vikarą. Buvo surinkta arti tūkstančio parašų. Visa parapija pergyveno, visi rūpinosi. Tik niekam į galvą neatėjo, kad juo daugiau parašų, tuo didesnis liaudės priešas, darėsi suimtasis kunigas. Parapijos apraudotas. Jis negrįžo nei vokiečių okupacijos metais, nei karui pasibaigus, nei kruščiovo atlydėje. Apie kunigo žūtis klandė įvairių gandų ir tik lietuvai atkūrus nepriklausomybę, artimėsiams pavyko susipažinti su Stanislavo pėjus rinkaus byla. Skaitome tardytojo kaltinimą. Kas kovoja prieš ateizmą, tas kovoja ir prieš komunizmą. Rimkui suimti pakako trijų liudininkų parodymų. Vos 28 metų sulaukęs kunigas ir kalėjime pasižymėjo ypatingu maldingumu. Draugė su juo Raseiniuose kalėje likimo broliai pasakojo, kad jis nuolat meldėsi iš duonos minkštimo nusilipdytų rožinių, o ant kameros sienų buvo išsibražęs kryžiaus kelios stotis. Puikiai suvokdamas jog ir pats eina savo kankinystės golgotos link. Po dešimties mėnesių arešto, jau prasidėjus karui, 1941 m. birželio 22-osios ankstyvą rytą, dviem uždarai sunkvežimiais rimkus su kitais 44 raseinių kaliniais buvo išvežtas į panevežę geležinkelio stotį ir įgrūstas į vagoną. Tuomet iš Panevežio per daug pilį visus išvežė į Oremburgos rytį, Sol į Lėčko kalėjimą. Kelionėje rimkus visus drasino sakydamas, kad jie tėvyniai nieko nenusikaltė. ir jeigu tektų žūti, tai jų mirtis nebusinti betikslė. Kartu važiavusiai pasakoja, kad tik vėliau, kai kunigas Tanyus Rimku krūvina nugarą teko iškelti iš vagono, nes pats išlipti nebepajėgi. Jie suprato, kad visą kelią jis sėdėjo prispaustas prie varšto, pradūrusio gėlę žaizdą nugaroje. Tačiau net ir kėsdamas didelius kausmus, užuats kundesis, jis rado jėgų drąsinti ir guosti nelaimės draugus. Orenburgė kunigas Stanislavas Pijus Rinkus buvo nuteistas už veiklą su kontrvoliucinėmis pavasario ir tretininkų organizacijomis, dešimčiai metų kalėjimo ir penkeriems metams tremties. Iaškodamas tiesos, jis dar rašė apie ir aiškino, kas buvo pavasarininkai ir tretininkai, prašė pridėti prie bylos visų apklaustųjų parodymus ir priminė, kad jo kilmė ne iš kai prašoma kaltinimuose. Tačiau kitas teismo posėdis jį nutėsia aukščiausia būsme. Sušaudyti. Nuosprendis buvo įvykdytas 1942 m. Gegužės 20 d. Rusijoje Petropavlovsko kalėjime. Tiesu laukęs vos 30 m. amžiaus ir tik ketverius metus konigavės, Stanislavas pijus Rimkus yra Lietuvos kankinių martyrologijos sąraše. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių teisių komisijos nutarimu, jis pripažintas laisvės kovų dalyviu. 2006 Birželio 7 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus Stanislavą Pijų Rimku apdovanojo Vyčio kryžiaus ordinu Įteiktų pamirties. Ir 2022 m. Gegužės 21-ąją Kražių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis paskelbė buvusio Kražių parapijos vikaro kunigo Stanislavo Pijaus Rimkaus beatifikacijos proceso pradžią. Kunigose suo Kristina Rimkutė visą gyvenimą paskyrusi brolio atminimo puoselymui. Iki paskutinių savo dienų tikėjo, kad Stanislavas Pijaus rimkus darbai nebus pamiršti ir taps įkvėpimu ir palaiminimu daugeliui. Todėl, baigdama laidą, kviečiu ne tik semtis stiprybės ir įkvėpimo iš šio jauno kunigo kankinio gyvenimo, bet ir prašyti jo užtarimo. Esu tikra kad šiandien jis gali padėti visiems, kurie ieško tiesos. Būkite sustiprinti ir likite sveiki. Sudie. Su jumis buvau aš, Audronė Juvėzauskaitė.